0: Evet podcast City bir sonraki bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün Abdullah Özkarslı ile beraberiz tekrar. Hoş geldin Abdullah.
1: Hoş bulduk Furkan. Çok teşekkür ediyorum. Burayı özlemişim. Beni tekrar davet <gülüyor> ettiğin için çok teşekkür ederim. Ya bu
0: stüdyo ortamı sana iyi hissettiriyor. Bence sen kameraları seviyorsun abi.
1: Ben kameraları aslında hiç sevmiyorum ama konuşmayı herhalde bu konuyla ilgili konuşmayı Konuyu çok sevi seviyorum evet,
0: sanırım. Anladım. Sağlık olsun Yine farklı konulardan devam edelim. Bence bugün
1: Biraz pazarlama ile ilgili konuşalım. Sağlık turizminde özellikle uluslararası dijital pazarlama ile ilgili konular çok fazla soruluyor. Bir önceki e, ürettiğimiz içerikte diyeyim konu ya da sohbetimizde diyeyim. insanlar aslında şu konuya çok değinmenizi isterdik dedik bazı konular olduğunu düşünüyorum. Evet buna ilgili bana da direct mesaj geliyor. Evet, evet, özellikle senin uzmanlık alanına giren influencer iletişimi ile alakalı Oo, yöntem nasıl olmalı? Bu faydalı mıdır? Ne yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bu konuyla ilgili Neler söyleyebilirsin abi bize?
0: Ya aslında influencer iletişimi bazı kliniklerin ve acentelerin erken fark edip bununla ilgili çok yol aldığı bir pazarlama yöntemi. Şimdi dijital pazarlama yapan ajanslar var. Dijital pazarlama uzmanı olarak kendini konumlandıran farklı insanlar var. İşte iş titilleri var. Eğitim veren. Eğitim verenler var. Tabii. En önemli detayı unuttum. Dijital pazarlama. Şimdi bak kelime öbeklerine iniyorum anladım. mı? Dijital ve pazarlama. Dijital de hedefin bir amaca ulaşmak doğrultusunda yaptığın bütün o çaba pazarlamanın genel adı aslında. Bu evet. influencer iletişimi de bir dijital pazarlama yöntemi. Ee, yurt dışında hedeflediğin ülkelerin lokal medyasına... Mesela ile yer alan bir içerik, bir tanıtım, bir jenerik ya da işte gibi bir yerel medyada da yer almak bunlar. Hepsi aslında dijital pazarlamanın unsurları. Burada... Bunları kategorize etmek gerekiyor. Şimdi influencer iletişiminden e, girmemi istedin. Influ influencer iletişimi aslında çok geniş bir konu Abdullah. Yani bunu teorik ve pratik olarak iki farklı yöntemle ele almamız gerekiyor. Teorik ne pratik ne biraz ondan bahsedeyim. Şimdi reklamını yapmak istediniz ya da işte pazarlamak istediğiniz kliniğin Gerçekten hedeflediği o kitleye sahip bir influencer'ı mı getirmemiz ee, ve bunu nasıl getirmemiz gerekiyor? Bunun soru bu soruların cevaplarını almamız lazım. Bugün bir müşterimiz diyor ki ben diyor influencer iletişimi yaptım ee, ama hiç doğru düzgün etkisini göremedim. Şimdi burada bir yanlış var, değil mi? Evet. Ne yanlış yapıyorsun? Bir yanlış influencer iletişimi, yanlış influencer seçimi yaptın. İki, Yalnızca barter'la ilerlediğin o influencer gerçekten ...sunduğu engagement ve reach oranları doğru değil. Gerçekten influence edebiliyor mu? Evet işte influence etmek kavramı var Etki ya. Etki
1: alanı ne kadar?
0: Kimler? Tabii. Etkileşim raporu istendi mi? Kesinlikle. Şimdi Böyle burada çok çok çok, çok farklı, konu, çok farklı <gülüyor> konular. Aslında bunları kategorize etmek lazım. Bir, yani saç ekimi sektöründesiniz ve saç ekimi üzerine bir iş yapıyorsunuz... ...ve Türkiye'ye saç ile ilgili hasta getirme. Yani bir boksör, bir futbolcu ya da erkek kitlenin takip ettiği bir influencerı evet. getirmekle her kitleye hitap eden bir influencerı getirmek doğru değil. Mesela İngiltere'nin iç kesimlerine oynanan oyun var kriket. cricket. Cricket oyuncusu doğru bir hedef kitle. Çünkü 1 milyon takipçisi varsa bunu 800 bini eminim ki erkek. erkektir. Şimdi neyi, neyi hedefliyor? Sakal hekimi, saç hekimi ya da işte bu alanda yoğunlaşan bir kliniğiz. Evet işte Birleşik Krallık'ta bulman gereken doğru isim bu ya da futbolcu. Bazı klinikler var Abdullah. Mesela birlikte stratejilerini geliştirdiğimiz, yol haritası sunduğumuz. Her birinin alanı farklı. Her biri sahiplendiği alanda popüler bir marka olma yolculuğuna çıkıyor. ve Hani o dijital pazarlama, influencer iletişimde, influencer iletişimde bir dijital pazarlama baktığında sadece futbolcu getiren var. Sadece futbolcuyu getirip geçen hafta kimden teklif aldık? Kimden aldınız? Messi'den aldık. Oo. Messi ne kadar istemiştir sizce? Ben buna yeni klinik açarım. <gülüyor> geldik onu. Ama celebrity ile influencer'ı ayırmak lazım abi.
1: Ya şimdi aslında klinikler şöyle düşünmeye çok meyilli. Daha önce de bunu konuşmuştuk biliyorsun. Messi getirip o kadar para vereceğime bu kadarını Meta'da harcasam, şu kadarını Google'da harcasam...
0: Yani marka dört, olursun. dört
1: tane de şöyle...
0: E, iletişim <gülüyor> <gülüyor> Yani bu... E, ...yine aynı şey yani. Keşke... ...bozuk para var mı? Bozuk para varsa... ...şunun içine bir, bir jeton atmak istiyorum. Meta'ya reklam verdim. Arkadaşım, Messi... ...senin kliniğine gelip... ...senin kliniğinle ilgili paylaşım yaptığında... ...20 sene de geçse...
1: Kesinlikle. ...Messi
0: burada... ...saçını ekti Bitti. Kliniği kapat. Meta ve Google AdWords... Hayata küstü artık ona para harcamayı bırakacaksınız. Call Center bir rezervasyon merkezine dönüşebiliyor musun? Böyle durumlar etkili bir influencer iletişiminde. O zaman iletişiminde.
1: zaten aslında şöyle çok haklısın söylediklerinde. Tabii ki bir mes üzerinden sadece konumlandırmak çok doğru olmayabilir ama bu gerçekten çok ciddi bir bütçe gerektiriyor ve ekibinizin, markanızın, doktorunuzun, kliniğinizin fiziki ortamının o markayı kaldırabilecek seviyeye ve doyuma gelip gelmediği çok önemli. Ya bir de bunun teşvikleri var. <gülüyor> Teşviğe takılabilir o çünkü <gülüyor> rahiç bedellerin çok üstüne çıkıyor abi. Evet. Rahiç Ra bedeli sorunlar.
0: hesaplamakla ilgili bana çok soru geliyor. Şimdi e, bu yapılan e, reklam harcamalarının %70'i kadar? Belki yüzde daha verecekler. Ülke bazlı olarak mi? 70, 60, Aynen. 80, 50 gibi rakamlar var. Ama ee,
1: çok detaylı bir şey var. Özellikle influencerla ilgili alanda Son dönemde ciddi bir frenleme var. var. Hep bu konuda e, tabi teşvik uzmanı değiliz ama tabii. bireysel olarak yaşadığımız deneyimlerle ve kliniklerle ilgili yaşadığımız deneyimlerde e, şu anda influzörlerle ilgili teşvikler biraz ağırdan gidiyor diyebiliriz. O özellikle bu konuya çok e, doğru raporlama ihtiyaç evet, duyuluyor. Orada
0: şunu e, özellikle söylemek istiyorum. Genelde yurt dışındaki influencer ajanslarıyla da partnerlik yapıyoruz. Günün sonunda influencer bir ajansa bağlıysa onu bizim çekip alıyor olmamız çok doğru bir strateji evet. olmuyor. Burada da bir partner iletişimi oluyor. Genelde dijital pazarlama ekibi ya da işte o süreci yöneten ekip Türkiye'ye influencerı getirdikten sonra paylaşımları Raporlamıyor işte ne kadar harcadıkları işte transfer araç transferindeki yolculuğa kadar her şeyin kayıt altına alınması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü hizmet ihracatçıları birliği bir anma hizmeti değil yani onlar... ...bir melek yatırımcı da değil... Tabii ...melek yatırımcılar da melek değil... ...o başka bir konu da... ...ama günü sonunda aslında yatırım yaptığın... karar vericisi
1: aslında biraz oradaki...
0: Tabii, e... ikna etmen lazım... ...ya sen bunu olabilir. niye yaptın... ...senin hmm. hizmet ihracatçıları birliği size şunu soruyor aslında... ...tamam ben sana teşvik vereceğim... ...tamam harcadığın paranın %70'i, %60'ı, %80'i neyse... ...bunu sana ödeyeceğim ama... Bana şunu gerçekten ispat et. Gerçekten bu işin ederi bu mu? iç bedel bu mu? Ya da bununla yaptığın iletişim çalışmaları gerçekten Türkiye'ye e, katma değer sağlıyor mu? Hasta olarak sana geri dönüyor mu? Senin dönüyor markana
1: mı? nasıl katkı
0: sağladı? Bunu gerçekten raporlamanız gerekiyor. Evet. Evet. O yüzden teşvik ajansları Abdullah beni çok seviyor. Yani çok fazla vardı. Konuşmanlık var. Ee, Salih Bey, e, Keza'm var. Hülya Hanım e Başarılı işler yapıyorlar, evet, konuya
1: çok, çok hakimler. Çok, çok. Tebrik Burada ediyoruz. Burada çok, çok
0: önemli, tabii eleştirdiklerim de var. Yani inanılmaz nefret ettiğim böyle bütün evrakları bir kenarda bekletilen, mimlenmiş, dolandırıcılık yapan çok fazla olmamak kaydıyla bazı ya, özür dilerim, teşvik ajansları da var. Onlarda belli zaten. Şöyle bir
1: durum var. Yani konuya hakimiyetiniz ve sektörel bilginiz çok zayıfsa ben biliyorsun her zaman sektörel bilginin öneminden bahseden birisiyim evet. ve bu konunun arkasına sığınıyoruz aslında. En büyük motivasyonumuz ve özgüvenimiz oradan geliyor. E, sektörel bilgiye sahip bir teşvik ajansınız yoksa sizin bütün emeğiniz, olabileceğiniz Teşvikler
0: alınmamaz hale geliyor. Bazı örneklerle açıklayacağım. Çok, bazı çok güzel var. örneklerim var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sağlık turizmi yapmak e, istiyorsunuz. Ya da sağlık turizmi yapıyorsunuz. Ve devlet teşviklerinden nasıl doğru yararlanabilirimin cevabını arıyorsanız eğer. Bunun matematiği çok basit. Verdiğiniz hizmeti, daha doğrusu aldığınız hizmeti. Doğru şekilde raporlayabilirseniz influencer, dijital PR, global iletişim ne olursa olsun burada hizmet ihracatçıları birliği sizin kapsamlı olarak ne yaptığınızı raporlamanızı istiyor. Doğru raporlama yaparsanız eğer doğru bir şekilde talklar çıkar paranızı da alırsınız ama hiçbir şeyi kayıt altına almazsanız ki bununla ilgili biraz önce söylemiştim bir örnek var. Evet. Bir müşterimiz ben, bizden açık hava tarafında bir otobüs giydirme istedi. Kendilerine otobüs giydirme için bir fiyat verdik. Benim verdiğim fiyatın yüzde iki üstünde bir fiyat almalarına rağmen doğrudan onlarla çalışmak istediler. Burada...
1: Sen TFL'in resmi partneri olmana rağmen.
0: Evet ben resmi partneriyim. ne yani de kazan
1: kazanıyorsun. Senin kazandığını onlar kar olarak yazmaya istedi
0: gibi bir sonuç var değil ya mi? Aslında bunun farklı yöntemleri var. Şimdi yurt dışından alınan e, faturalar e, doğrudan e, hizmet ihracatçılığı birini ateşe aşıyor. Onayına... Ateşe onayına geçiyor. Evet.
1: O da ateşe de her zaman tabii bu konuyla ilgili çok insaflı davranmayabiliyor. Tabii tabii tabii. Şimdi
0: şöyle bir durum var. Benden almadı. Ben %2 daha düşük fiyat verdim. Doğrudan e, Londra'daki TFL'den aldı. Ama... Takuk alamadı, parayı alamadı. Yaklaşık 22 bin pound bir harcama yaptı. Neden? Çünkü TFL'in sizin yaptığınız reklam çalışmasını her gün videoya çekmek, fotoğraflamak... ...kaç kişi geçti, kaç kişiye maruz kaldı reklamım gibi hesaplamaları yapmak... ...onların sorumluluğunda değil. Hizmet almak değil mesele. Mesele hizmeti doğru şekilde raporlayabilmek baktığında. Bu hepsi için geçerli. İnflünser iletişimi içinde, açık hava ekramcılığı içinde, dijital PR içinde... Rahiç bedel hesaplanamıyor. Çünkü sen karşısına o memurun doğru rapor bir rapor koyamıyorsun, evet. Burada biraz taşı da şey atmak lazım. Her teşvik ajansı başarılı mıdır? Hayır değildir. Kesinlikle
1: değildir. Konuya hakimiyetle olan e, mevzuatların doğru okunması bunlar çok değerli. Doğru. Tabii aslında burada influzör iletişimiyle ilgili konuya geri dönecek olursak... Konu sadece teşvikle ilgili değil tabii ki. Bu işin doğru. çok önemli bir tarafı ama... E, İnfluzörlerle çalışırken büyük küçük... Hani Messi'den tutun 10 bin 20 bin takipçiler. E, ve döndüğümüz evet. zaman onlarla bir sözleşme yaparken onlardan neler istemeliyiz? İlk başta onları analiz ederken etkileşim raporlarıyla ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Çok ee, Mutlaka mutlaka ve mutlaka sözleşmenizde bunları <gülüyor> koyun ve bunları onlardan yapmasını isteyin. Yapmam diyorsa o konudan
0: uzaklaşın diyeceğimiz konular neler? Şimdi bunu B2B, B2B ve B2C olarak ayırmak lazım aslında ya da şöyle sorunun köke, kökenine inelim. Influencer seçemezsin Abdullah, influencer seni seçer. Bu ne demek biliyor musun? Yani sen seçiyorsan zaten o influencer değildir gibi bir <gülüyor> Şimdi şöyle oluyor, bizim farklı müşterilerimiz var diyorlar ki influencer iletişim yapmak istiyoruz. Burada yanlış anlaşılan bir konu var arkadaşlar. Ha bunu net söyleyeyim, Influ, gerçek bir influencer sizi seçer. Siz influencer seçemezsiniz. Çünkü gerçek influencerın paraya ya da tedaviye doğru bir ihtiyacı yoktur. Bizim çalışma şeklimiz şöyle Abdullah. Influencerlar iki haftada bir güncellenir. Ve bizim elimizde bazı kliniklerin listesi vardır. Evet. O kliniklerin listesini biz influencer'a göndeririz. Deriz ki diş mi yapmak istersin? Saç mı? Estetik mi? Ne istiyorsa Örnek veriyorum. Dental istiyor diyelim. Dental ile ilgili elimizde 4 farklı marka var. Antalya'dan 2 büyük marka var. İstanbul'dan 3 büyük marka var. toplamda e 5. Influencer seçimini yapıyor. Diyor ki ben burada tedavi almak istiyorum diyor. Onu isteyen kliniğe biz dönüp diyoruz ki maalesef bunu organize edemedik. Alternatif birisine soracağız diyor. Burada önemli olan influencer sizi seçiyor. Evet bu çok önemli. Ama bunun yanı sıra şöyle bir durum da var Abdullah influencer'la yapılan sözleşmelerde çok önemli. Influencer'ın diş yaptırmasını, yaptırmasına izin vermesini ya da saçını ekmesine izin vermesi çok önemli. Çünkü sağlığı deneyimleyip bunu takipçilerine anlatıyor olmasıyla sağlığı deneyimlemeden orada paylaşım yapıyor olması arasında çok ciddi farklar var. Evet. Eğer influencer iletişim yapmak istiyorsanız kliniğinize gelen o influencer ya da o celebrity'nin sizin sağlık hizmetinizden yararlanıyor olması çok büyük bir katma değer Yani seçerken
1: sağlığı. önceliklerimiz arasına onların bizim öncelik. tedavilerimizden faydalanıyor olmasını Kesinlikle. birinci sıraya koyduk.
0: Kesinlikle. İkinci sırada influencerla yapılan iletişim aslında word of mouth dediğimiz o kulaktan kulağa ağızdan ağıza yayılımı çok ciddi anlamda destekliyor. Şunu biliyor muydunuz? Influencer'la yapılan iletişimle gelen hastayla potansiyel hastayla e, pazarlama araçlarını kullanıp işte Meta, Google, işte açık hava, dijital ile gelen hasta arasında 9 kat fark var arkadaşlar. Yani influencer siz influz ettiğinde takipçilerini e, orada şöyle bir durum oluyor. Ben buraya gittim. Bu tedaviyi aldım. Bu tedavi güvenilir. Buradan tedavi alabilirsiniz. İşte bu bağ Yani deneyimi paketçi. satıyoruz aslında. Tabii ki. Deneyim pazarlaması evet. diyoruz biz. çok önemli. Kendisi olmasa bile futbolcunun annesi e, diyelim tedavi olacaksa bu da keza deneyim pazarlaması içinde. Kesinlikle oluyor. Çok aslında önemli. Aslında
1: şöyle bir nokta da var. Burada iki ayrıma çevirebiliriz. Ve kısaca hemen toparlayayım. Pazarlama yaparken aslında bu iletişim iletişimiyle ilgili söylüyorum. Gelen influzörü nasıl kullandığımız da çok önemli klinik içerisinde çektiğimiz videoyu daha sonra nasıl kullanacağız? Yani şöyle düşünün. Bir futbolcu hep ondan örnek verdiğimiz için bugün onu onu söyleyeyim. Ünlü bir futbolcu geldi, deneyimlerini paylaştı, hesabında paylaştı, işte story attı, YouTube kanalına koydu vesaire vesaire. Biz ondan faydalandık. O bitti ve artık yenisini almak zorundaymışız gibi düşünmemek lazım. Tabii ki yeni bir aşamaya geçebiliriz ondan. Aynen. Aykırıs konuşmuyorum ama biz daha sonra yani şu algıyı devam ettiriyor olmamız lazım. Buraya bu ünlü geldi. Bu da gelmiş. Yani biz aslında bundan sonra yapacağımız bütün reklam çalışmalarınızda onunla ilgili bir iletişimi sürdürüyor olmamız Sonraki lazım. Sonraki
0: influencerın da tercih sebebi buluyorsunuz evet. biliyor musunuz? Evet. Kesinlikle Çok öyle. etkili. Demek ki biz bu yani.
1: hizmeti verebilecek kapasitede, donanımda ya. ve
0: yetkinlikteyiz. Bunu sürdürmemiz alanı, gerekiyor alanı sahiplenmeli bence. Yani saçta futbol inanılmaz stratejik bir karar bana Kesinlikle kalırsa. Kesinlikle çok önemli. İşte Boxer çok ünlü bir boksörle çalışmak. Influencer, oyuncu, oyuncu aktör. Tabii. Yani bunlar çok değerli. E tabii kadınlar tarafında da işte liposuction ya da işte ona benzer ya da e, Biraz modellere olacak. yüklenmekle Bravo. ilgili
1: bir konu ve e, öncelik On On olabilir. OnlyFans de var ama
0: <gülüyor> <gülüyor> her model
1: farklı. Furkan yani çok güzel bir konuydu. Teşekkür ederim. Mücahede evet. ederim.
0: Evet başka sorun var mı Abdullah? Hep ben soruyorum. Biraz sen <gülüyor> sor istersen.
1: Ee, şimdi şöyle... Biz aslında bilgiye tabiz Yani senin çok iyi olduğun konular var. ve Biz o konuda senden bilgi almak zorundaymış gibi hissediyoruz. Yani bu konuda çok güzel çalışmaların var. Teşekkür ediyorum. Sektöre çok büyük değer kattığını ben kendi adıma söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Biz burada aslında seni biz biraz da açık hava reklamcılığıyla ilgili yarattığın ve oluşturduğun aslında temsil ettiğin bir aksiyonla... Tanıdık. Yani sen aslında sadece bir açık hava reklamlarını satan, pazarlayan ya da ve bunun üzerinden bir para kazanan bir ajans gibi algılanmaman ve kişi olarak algılanmaman lazım. Ben çok fazla görüyorum. Mesela onların orada kullanacağı söylemler, görseller, o bölgenin, o yörenin insanına uygun ya da hangi metro istasyonlarını seçmesiyle ilgili müthiş bir danışmanlık yapıyorsun. Yani Londra'daki metro istasyonları diye genel bir kavram yok. İşte... En çok hangisi
0: kullanılıyor? En çok hangisi Tabii tercih gerçekten ediliyor? Gerçekten etkili bir yöntem mi? Bence parayı çöpe atmış gibi hissediyorlar. Yani ben şuna çok olurdu.
1: şahit oluyorum. Sen zaman zaman <gülüyor> insanları... E, müşterilerini diyeyim yani kaba tabirle... Burası sizin içinize yaramaz diye reddettiğin zamanları görüyorum. Onları evet. mesela çok daha farklı bir zona... Çok daha farklı evet. bir şehire... Çok daha farklı bir pazarlama yöntemine yönlendirdiğini görüyorum. Ya Bu aslında harayla satın alamayacak çok müthiş bir deneyimi satın evet, alıyorlar. Evet, çok Çünkü orada yaşamıyorlar oranın kültürüne hakim değiller. Bu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya i̇şte
0: burada bizim yönlendirmemiz önemli Abdullah Şimdi müşteri Bu sadece bir satış değil. Olarak, bu
1: aslında bir danışmanlık, donanımlı bir hizmet tabii,
0: yani. Tabii potansiyel olarak doğru düzgün web sitesinin altyapısı bile yetersiz. Yeterli bant yok. Açık hava reklamcılığı yapmak istiyorum diyor. Ben hayır diyorum şu anda uygun değilsiniz. Çünkü bunun belli bir gerekçesi var. Açık havada sizi gören müşteri her zaman şunu yapacak ilgisini çekiyorsa Google'a aratacak şimdi e, bu devlerin yaptığı Instagram hesabınıza girecek tabi devlerin yaptığı iletişim çoğal aslında şunu baştan anlatmak gerekiyor açık hava reklamcılığına nasıl başlarım ve gerçekten bu çöpe atılmış bir paramı hayır aslında açık hava reklamcılığı yaptığınızda hem organik aramalarla Google'da markanızı ön plana çıkarmış oluyorsunuz hem branding anlamında hedeflediğiniz ülkeye tabi ki çok önemli yani şöyle düşün e, işte Amerika'da New York Times meydanına irili ufaklı bir sürü alan var. Oraya reklam vermekle One Times alanına, One Times Kore'ye reklam vermek arasında çok ciddi bir fark var. Bugün herkes 50 dolarlık, 40 dolarlık e, Times meydanındaki reklam alanlarını 300-500 dolara satıyor ve çok başıma geliyor. Yani müşteri arıyor diyor ki Times meydanı. Hayır sen Times meydana çıkmadın. Orada 1000 tane reklam alanından bir tanesindesin. Eğer gerçekten Times meydanında yer almak istiyorsan ortadaki yerde yer alma. One Times alanı elde e, etki, nasıl o Nasıl yer alacağınız?
1: Çok önemli. Nasıl yer alacağız? Yani sadece evet biz burada görüntülendik. Tamam görüntülendik. İşte burada
0: artworks fikirlerimiz devreye giriyor. Ee, Abdullah e, bazı örnekler var. E, i̇şte gülümsemeyle dişle ilgili bir e, call to action yaratacaksan e, gerçekten o metroya binen ya da otobüse binen kişi dışarıdan senin markanı gördüğü zaman bu kafasında varsa hemen Google'a giriyor. Diyor ki işte Dent örnek veririm Prime. Google'a Dent Prime yazıyor ve bunu 100 bin... 200 bin 300 bin kişinin gördüğü bir reklamı organik olarak ilgisini çeken insanlar Google'da araştırdıkları zaman Google otomatik olarak seni algısal olarak üst sıralara taşıyor. Word of mouth'la e, story reklamlarıyla organik hedef edilmiş. artıyor. Ve aslında çok yani
1: hepimizin kullandığı bazen de söylediğimizde A, öyle bir şey mi varmış diye şaşırmalarına şaşırdığımız bir konu var. Facebook Meta ile ilgili. Tabii. Web sitemize giren herkesi daha sonra Bunu vardır, medyada çalım yani <gülüyor> şimdi çok şeydir. <gülüyor> look
0: <nedir>? bunları bilmek <gülüyor> önemli.
1: Aslında burada organik trafiğimizi çok ciddi şekilde artırıyoruz. Google'daki otoritemizi çok fazlasıyla performansını yükseltiyoruz ve benim en çok önemsediğim konulardan bir tanesi Meta pikselimiz çok ciddi bir şekilde destekleniyor. Daha sonra bizimle ilgilenmiş ve -like web sitemize giren herkesi daha sonra i̇şte sosyal medya reklamlarını kalırsa... göstererek müthiş bir veriye ulaşıyoruz bedavadan aslında.
0: Şöyle bir şey var ya konvansiyonel medya ve dijital medya bana kalırsa artık... Meta'nın ve Google Ads'in o kadar içi tüketildi ve boşaltıldı ki ben artık konvansiyonel medya olarak Meta ve Google Ads'i görmeye başladım. Herkes aynı şey yapıyor Abdullah. Herkes birbirini tekrar ediyor. Ee, şu aşağılı videolar, ışıklar, evet çekelim, işte ne bileyim o YouTube olsaydı. Havalimanlar VIP, nin VIP nin araçlar, S500'ler, S500'ler artık onun S'lerinin serisini bile bilmiyorum. Neyi farklı yapıyorsun diye sorarlar. Marka olanlar neyi farklı, neyi farklı yapmalıyız? yapmalıyız? Neyi farklı yap Bakın biz
1: e, her ay İngiltere'nin bir şehrinde konsültasyon etkinliği yapıyoruz. Yeni müşterilere ulaşmak için. E, aynı zamanda açık hava reklamlarıyla destekliyoruz. Aynı zamanda Google reklamlarıyla destekliyoruz. E, oradaki alışveriş merkezi içerisindeki ekranlardan tutun da bireysel olarak yerel medya gruplarına, radyolara... Ne güzel. Olarak, hedef kitleni hedef Ulaşmak için her şeyi yapıyoruz. Yani ya... Manchester'da radyoya reklam vereyim. Londra'da metro istasyonunu giydireyim. Antalya'da Abdullah, açık havanın onu havalimanındaki e, bagaj Bana. alanına vereyim. Bakın frekansı <gülüyor> bir alan belirlememiz lazım. Oraya çok güçlü bir, iletili bir iletişim yapmamız lazım ve çok ciddi
0: bir hasta almamız gerekiyor oradan. Bana gelen e, maillerde telefonlarda toplantılarda falan bu sağlık turizmi yapmak istiyorum Furkan Bey sağlık turizmi yapmak istiyorum bu, sağlık turizmde çok güzel para var Furkan Bey devlet teşviklerinden yararlanarak sağlık turizmi yapmak istiyorum tamam sağlık turizmi yapmak istiyorsun bunu anladım peki nereye yapmak istiyorsunuz İngiltere, Fransa, Rusya Amerika ve Avrupa'nın geneli Peki Asla nereden tamam. geliyor sağlık, sağlık turizmi yapmak istiyorsun devlet teşviklerinden yararlanmak istiyorsun bunu da anladım ee, bütün dünyayı hedeflemek istiyorsun e bunu anlamadım ama hadi bunu da anlamış e bunu nasıl anlamış gibi yapayım e bugün nasıl yapacaksın işte Google'dan ve Meta'dan reklam arkadaşım her ülkenin kültürü farklı. Her ülkenin insanının yaşam stili, alışkanlıkları farklı. Her ülkenin yediği yemek, içtiği su farklı. Her ülkenin reklama gösterdiği stratejik tepki farklı. Sen aynı anda hem Almanya'yı, hem Fransa'yı, hem İngiltere'yi, hem Rusya'yı hedefleyip nasıl her alanda başarı elde edebileceksin? Orada
1: sosyal medya hesaplarımız zaten hepsine hükmedemez. Yani. Var var, ben gördüm 8 farklı günde
0: Instagram içerik üreten ama ne yaptığını bilmen o kadar. Daha çok klinik var i̇şte, ki doğru bir bakıyorsun international gerekiyor. account açmış onu takip eden 8 farklı dilde şey var şube açmış. Hani, evet. Evet, bu sanal adreslerden ya bahsetmiyorum. belirli <gülüyor>
1: alanlarda olması gereken yani bazen tavsiye ettiğimiz yani çok mesela Rusya, Amerika, Rusya, İngiltere gibi Sen ya da Rusya, Azerbaycan diyor. hem blok. Amerikalıya
0: hem İngilizceye hitap ben çok şaşırıyorum. Hem İngilizce hem Amerikalıya nasıl hitap edebilirsin? Ya bir kere bunu bir kere saat farkı var yani hani hangi
1: haliyle konsantre ekibini koordine ediyorsun. O dili konuşan insanlar gerekiyor. Şimdi Rusçası da var, İngilizcesi de var. Biraz da Almancası varla bu iş olmuyor kesinlikle. Call Center ekiplerini seçerken hep tavsiye ediyoruz. Kesinlikle o dili konuşan ve insanların kendi o kültüre hakim insanlarla çalışmak tabii her zaman mümkün olmamakla beraber ciddi şekilde tavsiye ettiğimiz bir alan. Bunu yaparken tabii web site trafiğinden bu noktaya geldik aslında ama web site trafiğinin güçlenmesi işin çok ciddi bir aşaması ve biz burada her zaman yani çokça
0: duyduğumuz SEO ile ilgili neler yapılabilir? Benim yeni bir kavram gündeme getirdim. SEO hack diyorum SEO aslında. Hack, evet. SEO hack nedir abi? Ya şöyle aslında SEO hack tabiri caizse bir SEO ajansının ya da SEO ekibinin bir senede ulaşacağı noktaya bir buçuk iki ayda belki de üç ayda en geç ulaşmasını sağlayan bir yöntem aslında. Nasıl ulaşacağız ya da bu verimli
1: hmm. mi? Kalıcı mı? Tabi. Çok önemli. Bu
0: konuyu da açmanı rica ediyorum. Şimdi şöyle SEO hack dediğimiz kavram sizin kaybedeceğiniz o aylarca vakti cebinize koyup çok kısa vadede çok etkili e, iletişim yapmanızı sağlayan bir yöntem. Bunu nasıl yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Hızlıca özetleyeceğim. E, Amerika'yı hedefleyen bir klinik ya da İngiltere'yi hedefleyen bir klinik hedeflediği ülkenin lokal mecralarında İstediğimiz bizim koordine ettiğimiz bir içerikle yer aldığında ve bunu globaldeki içerik yayınlayacağımız globaldeki o en önemli mecra olarak tanımlanan işte GQ.com, Forbes.com, e, Men's Health gibi e, önemli mecralara konumlandırdığı zaman otomatik olarak SEO hareket destek sağlamış oluyoruz. SEO hack burada devreye giriyor aslında. E, siz sadece Meta ve Google AdWords üzerinden reklam verip e, Türkiye'ye hasta getirdiğinizi e, varsaydığınızda bu bir jeton mantığı biraz önce konuştuk. Ama SEO hekle sen hem da hem, da, hem de ya da gibi milyonlarca ziyaretçisi olan web sitelerinde dofollow ya da dofollow olmadan backlink satın aldığında ya da oraya yerleştirme yaptığında rakiplerinin bir anda altı ayda harcayacağın vakti bir çırpıda e, bu güçlü otoriter sitelerle önüne geçmiş oluyorsun. Burada domain otoritesi çok önemli. Aslında yaptım.
1: müthiş bir avantajdan bahsediyorsun. Bir evet. yıllık tabii ki emek çok önemli. Bunu hani bir yıllık emeği boş verin. Bir ayda Yok, yapıyoruz gibi bir sonuçta olmasın buradan ama e, müthiş bir frekanstan bahsediyoruz. Yani çok güçlü bir iletişimden bahsediyoruz. Çok dominant bir reklam çalışmasından bahsediyoruz.
0: Aslında Google'a şunu söylüyoruz diyor ki dental treatment aramasında ya da hair transplant aramasında bu kliniğe güven diyor. <gülüyor> da bunu diyor. E günün sonunda işte <gülüyor> bu müthiş bir, bir yani binlerce insanı
1: sizi refer ettiğini, yani sizin referanslarınızın ya da yorumlarınızın binlere ulaştığını bir anda düşün. Yani o tarz bir e, evet. dijital algıdan bahsediyoruz.
0: Aslında sağlık turizmini yapan Sevgili dijital pazarlama ekiplerine sesleniyorum buradan ee, ya da işte klinik sahipleri de olur, ajenteler de olur. Google ve Meta üzerinden verdiğiniz reklamlara daha fazla katma değer sağlayın. Google ve Meta'nın ötesine geçin. Gelin organik aramalarda nasıl üst sıralarda çıkabiliriz'in cevabını birlikte kurgulayalım. Çünkü bunu kurgulamak... Gerçekten basit bir iş değil. Bunun içeriği var. Bunun mecra seçimi var. Bunun stratejik yaklaşım var. Şimdi b****.com <gülüyor> <atakom. gülüyor> finans üzerine yayın yapan bir <gülüyor> Keza öyle. E, <gülüyor> keza öyle. Bunların dışında b****.com <gülüyor> magazin konuşuluyor. Strateji çok basit. Her stratejiye hitap eden ve her farklı, her farklı hedef kitleye hitap eden farklı stratejiler geliştirip o mecranın Hedef kitlesine de merhaba demek. Sadece sağlık değil. <gülüyor> sağlık üzerine yayın yapan bir platform. Evet. Ama <gülüyor> haber platformu.
1: Öyle bir platform.
0: <gülüyor> ticaret ve ekonomi üzerine. Tabii burada üzerine.
1: bu bahsettiğimiz web sitelerin anormal... E Bunların her birinin 500 falan tabii. Yani.
0: Tabii. Çok önemli. Eğer organik aramalarda üst sırada çıkmak istiyorsanız... SEOHK'e katkı sağlamanız lazım. Müthiş. Müthiş bir avantaj. Peki Furkan. Markalaşma
1: yerine data madenciliğini senin deyiminle jeton
0: lead <gülüyor> sistemini tercih edersek başımıza ne gelir? Başınıza ne gelir? 5 yıl boyunca Meta'ya ve Google'a para harcayıp kliniğe içeri hastayı sokarsınız. 5 yıl sonra dövünmeye başlarsınız. Neden benim kapımdan içeri hasta girmiyor? Ya da ben bu kadar parayı Meta ve Google'a harcarken e, neyi yanlış yaptım ya da neyi eksik yaptım? Ya, da ben, ya da ben Meta ve Google Üzerinden reklam verirken neyi yanlış yaptım ya da neyi eksik yaptım diye dövünmeye başlarsınız. Çünkü marka olmak şu değil. Marka olmak, abi bana hasta geliyor, evet para da kazanıyorum çok güzel. Yeri geliyor günde 8 hasta alıyorum, 10 hasta alıyorum, yeri geliyor 50 hasta alıyorum. Kliniğin çapına ve bütçesine hmm. göre. Ama Abdullah şunu unutmamak lazım, bugün... Avrupa'da ya da Amerika'da Google'a Hair Transplant, Aesthetic Surgery, işte BBL gibi aramalarda ilk sayfada çıkan o markaların her biri Meta ve Google'a reklam vermeyi çoktan bıraktı. Bak tekrar söylüyorum çok önemli. Siz bugün hala Meta'ya ve Google'a reklam veriyorsanız global bir marka değilsiniz. Ya da markalaşma serüvenine henüz daha... Tamamlanmış markalaşma serüvenini hemen, henüz daha tamamlamış bir marka değilsiniz. Evet. Çünkü burada 360 derece iletişim yapmak gerekiyor. Data e, şöyle maliyeti bir şey geçici. Var. Data
1: başı maliyetler zaten günden güne çok ciddi seviyeye. Özellikle İngiltere'de. Artıyor. E, çok ciddi. Artıyor için. Hatta. Talep arttığı için. E, e şimdi kasabımız da <gülüyor> Çok arttı. Yani evet. buna ne kadar dayanmaya devam edeceğiz.
0: Eğer biz marka olmayı yolculuğuna şöyle bir katma daha değer sağlarsak bakın çok önemli gerçekten. Çünkü marka olmak sadece lead odaklı reklamla hasta tamam para geldi verin reklam vermeyin demiyorum. Bu da yanlış anlaşılıyor. Bu arada satışçı gruplar
1: şu an belki evet, bize ateş edecekler. Çünkü onlar ki bazı çalışıyorlar. Prim bazı çalışıyorlar hasta hani sen... sayısı ile ilgileniyorlar. Onlar günlük önümüze kaç tane data düştüğü ile ilgili bir performans grafiğin içerisinde boğuşuyorlar. Oradan bir prim oluşturmaya ve satış yapmaya odaklandıkları için biz aslında zaten bunu global marka ya global marka olacağız ya da lead'lerle devam edeceğiz gibi bir ya ayrımın içerisinde Ya da satışçıları memnun etmek dönmüyoruz. ve satışçıları
0: mutlu etmek için onlara daha fazla primler, Bu daha fazla ödüller vermeye devam edeceğiz.
1: içinden çıkılacak bir konu çünkü sadece call elinde oyuncak olmuş klinikler arasına katılmak.
0: Abdullah işbirliği yaptığımız eder. çok büyük bir klinik güruhu sadece rezervasyon alıyor. Eğer siz kol center ekibinizi bir rezervasyon merkezine çevirirseniz bravo artık siz global bir marka olma yolculuğuna katılmış. Aslında ş Bunu şöyle tanımlamak lazım ya
1: da şöyle sormak lazım. Siz reklam parası harcamadan hasta almak istemez misiniz?
0: değil mi? Şu İstersiz. anda Google'a ve Meta'ya verdiğiniz bütün reklamları durdurduğumuzu düşünelim. Vermiyorsunuz. Ya da KPK'ler sadece Tabii. imaj için <gülüyor> reklam yaptınız. Sadece mesela. şu anda bir klinik sahibisiniz. Google Adverse ve Meta'ya verdiğiniz reklamları durdurdunuz diyelim. Ne yaparsınız? Ben sana söyleyeyim. Bir, influencer iletişimi yaparım. İki, global çapta PR iletişimiyle hedeflediğim ülkede tanınırım. Üç, 360 derece yaptığım reklamı açık havayla desteklerim. Bakın evet. bunların hepsi çok değerli. Metaya Google ver... Meta ve Google'a reklam vermeyin demiyorum. Bu da yanlış anlaşılıyor. Verin. Ama bunu diğer reklam alanlarıyla destekleyin. Eğer İngiltere'den hasta getirmek istiyorsan arkadaşım, İngiliz hasta Google'a senin doktorunun adını ya da klininin adını yazdığı zaman herhangi bir sonuca ulaşmıyorsa üzgünüm. Senin dışında 9 farklı yerden fiyat alan o hasta otomatik olarak nereye gidecek kendi ülkesinin haber platformlarında evet. yer alan yere yani
1: gidecek. Yani daha güvenilir bulunduğu yere gidecek. Artık ben... fiyat odaklı olmaktan çıkacak tabi. Bu arada şöyle bir şey de var hastalarda profiller var sadece tedavinin detayıyla ilgilenen doktorun kalitesiyle ve klinin kalitesiyle ilgilenen ve fiyatla ilgilenen. Ay evet. Tedavi
0: grupları hasta grupları var. Fakir grup var mı abi? Kesinlikle var. Zengin grup. Zengin grup Peki zengin grup luxury travel agent olarak konumlandıran şekilde mi geliyor? Mesela bir bir klinik var, çok lüks hizmet veriyor, en lüks Mercedes araçlar, en lüks araçlarla alıyor, işte en lüks otellerde konaklatıyor, işte büyük bir hastane grubunun ameliyathanesini kiralıyor. Bu neyi farklı yapıyor?
1: Yani aslında durum şu, şuraya evrildi. Markalaşan gruplar neden avantajlı biliyor musunuz? Bizden daha pahalıya satıyorlar. Yani Çünkü diğerlerinden daha pahalıya satıyorlar.
0: Çünkü mi arkadaşmışlar.
1: Evet. Daha fazla gayret göstermelerine gerek kalmıyor. Datalar zaten onlara reklam yapmadan gelmeye başlıyor. Biraz önce senin söylediğin gibi satış ekiplerini, rezervasyon ekiplerine, data peşinde koşan performans odaklı çalışanları günlük talep cevaplayanlar olarak ...evirmeye başladıkları için... ...ve buna göre karar verdikleri için... ...buraya döndükleri için... ...artık çok fazla... ...gayret etmelerine gerek kalmıyor. İnsanlar diyor ki ben... ...şu kişinin gittiği klinikte... ...tedavi oldum. Ben şu markanın... ...altındaki doktora tedavi oldum... ...gibi artık sizin... ...lokasyonunuzun bir önemi kalmıyor... ...kullandığınız Tabii. malzeme şimdi... önemi kalmıyor... Şunu Doktor anlamak lazım. Doktor kalitenizin bile önemi kalmıyor diyeceğim tabii, yani. Tabii tabii ya,
0: Konumlandırma marka yönetimi böyle bir şey. Sevgili arkadaşlar sürdürülebilir iletişim yalnızca e, reklamla mümkün değil. Çünkü global marka olmanın yolu yalnızca fazla hasta almak da değil. Sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir marka olmak istiyorsanız. Pazarlamanın her türlü dinamiğine hakim olmanız gerekiyor. İnsanlar boşuna yüz binlerce pound harcayıp kırmızı otobüsleri giydirmiyor. En büyük rakipleriniz boşuna New York Times metro istasyonlarına reklam vermiyor. Ya da o büyük, o en büyük pastayı yiyenler boşuna Manchester Evening'de, Daily Mail'de, Independent'de, Maxim'de, GQ'da, Forbes'ta yer almıyor. Evet. Çünkü marka olmak... 360 derece yapılan bir iletişim ne mümkün? Çünkü mark olmak yalnızca kapıdan giren hasta sayını art sayısını arttırmak değil. Evet call center ekibi bana çok kızacak biliyorum. E, CRM sistemleriyle sadece Leeds'lerle e, bir geminin yürümesi. Evet çok güzel de para kazanılır. Ama bugün reklamları durdurun. Kapıdan içeri hasta girmiyorsa demek ki bir şeyler eksik yapılıyor. Evet. Henüz kimse geç kalmış değil. Türkiye'de bunu çok nadir hani 20 tane klinik falan yapıyordur yapmıyordur ee, geri kalan bilmem kaç bin tane. Konuya klinik...
1: ne kadar erken başlarsak aslında ha, yani çok daha hızlı yol almış olacağız.
0: Gelin global marka olma yolculuğunuza katkı sağlayalım diyelim. Gelin global marka olmak nasıl mümkün bunu stratejik olarak nasıl konumlandırabiliriz bunları konuşalım devlet teşkilileri arttı bu arada Abdullah. Öyle mi? Yani 2024 yılı itibariyle... Ha,
1: yeni mevzuatla birlikte çok ciddi reklam tanıtım desteğinde bir artış olacak.
0: 24 milyon TL oluyor ama yeni bir kural geldi. Harcadığınız reklam bütçesine oranla kapıdan giren hasta sayısının oranının biraz tutması isteniyor artık.
1: Aslında şöyle Furkan... Detayları teşvik ajansları ile Teşviklerin de şöyle bir mantığı var. Devlet diyor ki sen vergi kaçırma. Getirdiğin her hastayı legal olarak... Ülkeye sok. sok.
0: Yüzde kaçı vergi kaçırıyor?
1: <gülüyor> şimdi bu soruyu cevaplarsak... Yüzde kaçı kaçırmıyor? Yani <gülüyor> e, çıkışta aslında bizi ters kelepçeyle alabilirler... ...ya da çok ciddi ilinç edilebiliriz. Ya işin gerçek şey var.
0: Türkiye'de sağlık turizmi yapanların %90'ı...
1: reel bir e, para girişine sahip değiller diyelim. Yani şöyle aslında bizim devletimizin... <gülüyor> ...işte USAŞ'ın, Sağlık Bakanlığı'nın, tüyin e, ...Turizm Bakanlığı'nın övüne övüne açıkladığı... İşte sağlık turizmlerinde şu rakamlara ulaştık. Türkiye yüzde sağlık turizminde... Yüzde kaçı abi? Kaç şu an oran? Ben biraz iyimser olayım. Yüzde onu.
0: Ne kadar yüzde onu? Yani ne kadar açıkladılar? Yani şu anda tabii
1: ilk çeyrek, ikinci çeyrek gibi hani veriler biraz daha geriden geliyor aslında. Ee, hani 1 milyar dolar bu yılki hedef 5 milyar dolarlık e, rakamlar var. 10 milyar dolar diyen e, bir grup var ama e, ben sana 5 tane şu anda... E, klinik ismi veririm. Bunların ol, ol, ol, sadece e, bir yıllık ciroları bunların çok çok kat üstünde. Ya. Yani bu konu aslında teşviğin mantığında tekrar dönecek olursak konuda devlet sağlık turizmiyle ilgili teşviklerinin sebebi yani çok ciddi teşvik alıyorsunuz ama TÜYE verdiğiniz rapor ya da yasal olarak vergilendirdiğiniz resmi olarak içeri soktuğunuz hasta sayısı hala çok
0: düşük. 500 personel çıkmışsın. Bir, burada bir şey var. Değil mi Tutarsızlık ben? var ya. Aslında şöyle. Pa personel sayısının 3 pardon, hasta sayısının 3 katı personel çalıştırdığında 500
1: personel çalıştırıyor. Aylık 20 hasta yazmış. Aldığı teşvik milyon, milyon yani neredeyse limitleri doldurmuş. Aldığı teşvikle şey hasta girişi çok tutarsız. Yani Devletin bunu bilmediğini mi sanıyorsunuz ya da bunu fark etmediğini mi sayıyorsunuz? Yani devlet her zaman gelir, biraz geç gelir ama çok hız, çok sert gelir. Yani biz şu an bize müsaade edildiğini düşünüyorum aslında bu konuda. Ya yani Türkiye'nin dış borcunu müsaadesinler bir yılda sağlıkçılar kapatır yani o kadar büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani nasıl kayıt altına alınmasını teşvik alınmasın etmeniz gerekiyor? Kesinlikle. Arkadaşlar
0: e, lütfen e, bu işi vergilerimizi ödeyelim. <gülüyor> Resmi kayıtlarımızı yapalım,
1: Bravo. teşviklerimizi hakkıyla alalım. Süper. Furkan aslında bu sağlık ile ilgili eksiklerden bir tanesi de patronların bu konuya olan e, ilgisizliği. Yani daha doğrusu sadece para vererek bu konuda bir e, sonuca ulaşmak yeterli. Ya yani Bu kadar para verdik bir sonuç bekliyorum. Ajansların e, haksız yere suçlanması, e, data başı maliyetlerinin yükselmesiyle ilgili... E, o konunun analiz edilemiyor olması. Mesela birçok patronla konuşuyoruz, yatırımcıyla konuşuyoruz. Ya, ajanstan bize çok detaylı raporlar geliyor ama, ama biz bunları okuyamıyoruz. <gülüyor> ya da e, call center ekibimiz ajansımızdan memnun değil. Neden memnun değil gibi patronaj kararıydı. Kronik bir
0: örnek vereyim mi sana? Tabii. Müşterilerimizden birisi, danışmanlık verdiğim müşterilerimizden birisi... Yeni başladık tabii o sürece daha henüz ekibi tanımaya çalışıyorum falan. E, rotasını Amerika'ya çevirmiş ve Amerika'dan Türkiye'ye hasa getirmek istiyor. E, çok güzel bir reklam stratejisi, kreatifler gerçekten güzel bu arada. Ancak şöyle bir tutarsızlık var. E, yönlendirdiği o e, bağlantı WhatsApp Business'a gidiyor. Şimdi... Yani Söyle meta döndüm. reklamındaki
1: hedef yönlendirme Whatsapp üzerinden Aynen öyle
0: yani Instagram ve Facebook üzerinden ilerliyor. Facebook'a da aynı oranda veriyor Amerika olduğu için. Ve orada yaptığı iletişimde bağlantı yolu Whatsapp'a gidiyor. Şimdi sana soruyorum Abdullah Amerika'da kaç kişi Whatsapp kullanıyor sence?
1: Yani ben Bilemez. çok yüksek Hı? oranda olmadığını düşünüyorum. Ya biraz şöyle söyleyeyim. Biliyorum. Alternatif ne? WhatsApp yerine neyi
0: kullanması gerekiyor? iMessage kullanıyorlar. Arkadaşlar Amerika'ya iletişim yapıyorsanız Amerikalı'nın iletişim yöntemi iMessage'dır. Ve iMessage üzerinden hastaya ulaşmanız lazım. Eğer siz CRM entegrasyonunuz iMessage'ı desteklemiyorsa geçmiş olsun ya Amerika pazarından çekileceksiniz ya da CRM entegrasyonuyla iMessage business'ı destekleyen bir entegrasyon yapacaksınız. Çünkü iMessage business dışında hedeflediğiniz ülke Amerika olduğu takdirde Whatsapp business üzerinden Abdullah ulaşamazsın. Adam Whatsapp kullanmıyor.
1: Çok zayıf bir kitleye ulaşabilirsiniz Çok zayıf.
0: Şöyle oldu hikayenin devamını anlatayım sana. maliyetiniz
1: artar. Çok artıyor. Yeni dönüşler düşük Dediler olur. Dediler
0: ki bana ya Furkan Bey biz Amerika'ya Reklam verdik, oradan da gerçekten güzel dönüşler aldık, çok güzel numaralar topladık, data çok iyi. Ama yazıyoruz yazıyoruz, ya iletilmiyor ya da dönüş alamıyor. Şimdi adam belki son görülmesi altı ay önce falan bir, de, bir sebeple indirmiştir WhatsApp'ı. Eğer Amerika ya iletişim yapıyorsanız dedim, onlara da aynı bu cümleyi kullandım. iMessage iMessage business entegrasyonu yapmanız lazım. iMessage business entegrasyonu tıpkı WhatsApp business'la Aynı yöntem. Ya, Kesinlikle kimse kimseyi görmüyor mesajda En büyük bizim birbirimizin mesajlarını görmememiz lazım. Call ekibi diğer hastasıyla konuşan diğer call ekibindeki diğer ekip üyesinin mesajlarını görmemesi çok iyi anlıyorum. Herkesin stratejisi farklı, herkesin offerları farklı. Ama eğer Amerika'ya ulaşmak istiyorsanız iMessage Business Entegrasyonu şart. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler bu bölümün de sonuna geldik. Aslında bu bölümde e, dijital pazarlama araçlarını nasıl genişletebiliriz ya da global marka olmanın e, avantajları neler? Bunların e, kapsamlı olarak mercek altına alınmasını sağladık. Konuklarım arasında, daha doğrusu tek konuğum sevgili Abdullah Özkarslı vardı. Çok teşekkürler Abdullah, çok güzel belirtim. Çok teşekkür ederim, çok değerli bilgiler paylaştık. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim ben de sana. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki seride görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.